Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Y aquí de regreso a un nuevo episodio de Jack Daniels presenta Pili, Raúl, and la música. Soy Pili, acompañada aquí por mi super mega co-host, Raúl Campos. Campos. What's up? How's it going? ¿Cómo estás, Pili? Ay, súper contenta porque por fin tenemos a esta mojerona vocalista, letrista, compositora, boricua como yo. La he visto crecer en los escenarios y es alguien que hemos tenido en la mira desde el principio del podcast. Uf. Tenemos esta lista que hemos hablado ya bastante en diferentes episodios, pero de veras existe esta lista. Y, y le <ríe> estaba casi mero arriba, sino hasta arriba. Sí, Ile es una artista que respetamos muchísimo. Eh, muchos de ustedes tal vez la conocen como PG-13 cuando era parte del legendario grupo Calle 13. Eh, pero ella lleva ya tres álbumes como solista. Ella se ha posicionado muy bien como una de las solistas más importantes en el mundo de la música latina alternativa. Y su nuevo álbum, Nacarile, acaba de salir. Y se escucha el crecimiento. Es lo que de veras, cuando hablamos de conocer estos artistas desde los principios, los comienzos. Como dices, Pili, tres álbumes. Trabajó con Calle 13 por muchísimos años, pero se nota la madurez y dónde está ahora. Claro, siempre va a haber ups and downs y lo que viene con ser un artista tan grande como Ile. Pero fue deep esta conversación, esta plática súper profunda. Estuvo súper bonita. Ile ha colaborado con Mon Laferte, con Natalia Lafourcade, con Evie Queen en esta nueva discografía, con Eddie Palmieri en pasadas discografías. O sea, muy hermosa la trayectoria de Ile. Y me encantó que también tuvimos durante esta plática, hablamos de un montón de cosas. Hablamos de su nueva discografía, hablamos de ella como directora, hablamos de Puerto Rico, por supuesto. Eh, hablamos de, de los diferentes sonidos eh, y cómo ella transfiere esos sonidos del disco a en vivo. Y también hablamos un poco sobre los signos zodiacales. Raúl, ¿qué signo zodiacal tú eres? Yo soy Géminis. O sea, uno nunca sabe cuál gemelo va a salir de Raúl. <risa> ¿El malo o el bueno? El bueno, el malo, el, el más tierno, el más asshole. Uh, yo, nunca he visto, yo nunca he visto la parte asshole-ish tuya. Cada vez en cuando sale. Pero por ahorita estamos súper feliz y contento. Por eso hablando de la astrología, se me hizo curioso que back-to-back -back episodes hemos hablado de los signos. I'm sí. Like, hmm, interesting. ¿Verdad? We're on to something here. Coincidence, I think not. Exacto. Sí, porque con Bruces, que artista mexicana, también hablamos de los signos zodiacales. Eh, yo soy Scorpio y pues very passionate, bien dedicada eh, y si no me caes bien, te jodiste. <risa> Para mí soy creativo. That's what I like to look. Ok, Géminis, creativo. Ok. Pero me gusta eso que como que está el lado bueno y el lado malo. ¿Este lado? Ese lado. ¿Cuál prefieres? No. I'm curious to, de ver ese lado. No, yo he visto like little glimpses del lado más oscuro de Raúl, pero en verdad tú eres conocido por tu lado de luz, tu lado liviano, tu lado oh, buena gente. Gracias, It's Pili. true. 
See, but what I've heard I, about you is don't cross Billy Montilla, damn it. Do not it. cross me. No. <laughs> You've seen my sides. O sea, yo como, yo, escorpiona full, yo soy bien transparente. Como, you, what you see is what you get. Y no escondo mucho. Well, we sí. love it. Igual como esta plática <laughs> con Ile, aquí presentada por Jack Daniels, en Pili, Raúl y la música. Ile, bienvenida al podcast. Loca, por fin te tenemos en el podcast. <laughs> Llevamos, o sea, este es nuestro cuarto año, nuestra cuarta temporada. Y Raúl y yo, queremos aire, queremos aire, queremos sí. aire. Desde el principio, desde los principios, estabas en la lista. Ya, way por at the fin. top, girl, way at the top. <risa> Llegó el momento. Estabas en el wanted list de PRM. Eh, pero todo, tú sabes, en divine timing, todo pasa cuando tiene que pasar. Eh... Sacaste tu nueva discografía, tu tercer álbum, Nacarile, ¿cómo te sientes? Estoy contenta, estoy así como procesando poco a poco cómo la gente lo va recibiendo, este, pero de verdad estoy bien feliz, fue un disco ahí que me, con el que aprendí mucho y ya finalmente todavía ahí, este, no me lo creo, ¿verdad? Que ya salió, así que estoy bien contenta. <risa> Yo me imagino que cuando sale es como un postpartum depression. <risa> Será, es raro. Eh, no sé, porque eso, no sé cómo será eso, pero como que debe ser quizás un poquito menos emocionante que esto. Como que dentro de todo sí hay algo que, ¿verdad? Que puede haber cierta nostalgia, pero al mismo tiempo es emocionante porque es como si sí, como que salió verdad ya hay algo como bien emocionante también al mismo tiempo como ya casi como cuando tienes algo un poquito aguantado y de momento lo sueltas como un alivio hay un alivio mm. también dentro de todo me gusta eso sí. un alivio y ha estado grabando este disco ya por, por varios años, pero platícanos un poco del de sonido como desde el primer disco, ahora hasta este nuevo, es como una evolución o a lo mejor una reinvención, pero ¿cómo, cómo, cómo fue eso? Sí, puede ser, este no sé, o sea, quizás como puede ser que haya sido una cierta reinvención, no sé qué palabra usar. Pero fue un aprendizaje. Este, creo que pues aprendí mucho a, a manejar mi incomodidad, ¿verdad? La, la incomodidad de no tener todo tan en orden y tan planificado como suelo estar acostumbrada o como prefiero, ¿verdad? Trabajar las cosas. Y, y cómo manejé eso. Este. Así que fueron, yo creo que fue un poco abrumador, un poco, fueron muchas cosas al mismo tiempo, eh, pero, pero definitivamente que siento que, no sé, cómo eh, no obligarme, pero sí un poco buscar la manera constantemente de, de manejar algo que yo sentía que no llegaba a ese punto en el que quería, inclusive al final este, fue como wow. Que, que acaba de pasar, porque siento que fue eso, todo el tiempo como buscando cómo salir a algo, ¿verdad? este Y de momento cuando salí, pues no era lo mismo, ¿verdad? No era lo que ya yo sabía, sino era algo nuevo. este Y me gustó, o sea, eso fue lo, lo más bonito de todo, que pues, si no es así, 
medio, ¿verdad? A las malas un poco, como decimos nosotros. Si no es así, pues a veces uno no, no aprende quizás cosas que uno debería aprender. O you don't push your boundaries también. Yeah. Sí, exacto. Tiene que crecer sí. alguien, you know, gotta grow, gotta grow. Sí. Y, y también se escucha un poco en, en este nuevo disco una mezcla de, de una melancolía, también una tristeza, pero también en medio de, de algo que es súper bello, que es el disco del principio al final. ¿Qué tan intencional fue eso? Eh, pues yo siento que nada en este disco fue como muy intencional. Yo diría que casi todo terminó siendo casi impulsivo. Porque, pues, yo me estaba simplemente dejando llevar por lo que estaba saliendo de mí, lo, lo que estaba escribiendo, lo que estaba componiendo. Eh, y sentía que no era el momento para yo estar haciendo tanto juicio de mí misma como suelo hacer, ¿verdad? Estaba como, más que nada, soltando y viendo si eventualmente me gustaba lo que salía de ahí. Eh, porque si no, sentía que como ya estábamos en la pandemia, la cuarentena y todo eso, pues sentía que si me hacía mucho juicio de mí misma, me iba a limitar más todavía a, a seguir ¿verdad? en mi proceso. Entonces era casi como un escape. Y yo creo que eh, sin querer ¿verdad? un poquito, como ya estaba así un poquito airosa, medio en el aire, yo creo que eso me llevó a muchas texturas, muchos sonidos, juegos con la voz un poquito, este, como varias texturas que yo estaba sin querer, me estaban llevando un poquito a eso, a algo que estuviese más flotando en vez de que tuviese como tanto peso o tanta tierra como quizás fue con armadura. Mm, eso me gusta, lo de Airoso. Ahorita me mencionaste la búsqueda. Eh, yo sé que tú comenzaste tocando piano y en verdad fueron tus hermanos quienes te impulsaron a explorar un poquito eh, lo vocal. ¿Tú sientes que ya ha llegado un momento en donde esa búsqueda de, de tu voz ha sido encontrada o eso es algo inconstante? Yo siento que sí es constante. Sí hay algo, ¿verdad? Que si lo comparo a cuando empecé, ¿verdad? Con mis hermanos, por ejemplo, pues sí siento que como yo empecé imitando a personas, ¿verdad? Tenía gente como influencia, pues sí puedo escuchar esas influencias al principio de cuando empecé a cantar, pero y, y como que ahora no lo siento tanto, eh, pero sí me encanta seguir buscándole la vuelta a, a la voz, ¿verdad? Como que también entenderla mejor, porque mi voz puede ser bien ronca, entonces al mismo tiempo como jugar con eso. Por eso es tan importante para mí trabajar lo emocional, porque si no lo trabajo, siento que todo eso se refleja en la voz. Uh -huh. este Y de momento a veces se tranca o no sé, eh, eh, es bien loco. Por eso es que es súper bueno para mí, necesario soltar todo, ¿verdad? A través de la canción, lo que vaya sintiendo, cómo la vaya sintiendo ese día en particular, porque hay días distintos que él percibe la canción de una forma distinta. Entonces, ¿cómo aprovechas eso, eso y, y lo usas a tu favor para que no se aguante ninguna emoción, ¿verdad? En la en la escuela vocal o en la garganta, claro. no sé. Sí. Y también se ve cuando, cuando estás en vivo, porque te hemos visto muchísimas veces con, con Calle 13, con tus hermanos o cantando de solista, pero también diferentes estilos de diferentes canciones que haces. Siempre es algo diferente y, y te vemos que estás creciendo y evolucionando también en esa parte. ¿Buscas algo cuando, cuando estás cantando en vivo? O sea, ca a cambiarle, a tratar algo de nuevo. 
Eh, sí, a mí me encanta, me divierte mucho seguir buscándole la vuelta, como posibilidades nuevas. Hay veces que hay veces que no es necesario, ¿verdad? Pero hay, hay otras veces que de momento se, uno siente como que en las de jugarlo un poquito y, y es chévere como irse por ahí, explorarlo. Yo trato de, de hacerlo siempre y cuando lo sienta hacer. Mm. Tú te has convertido a través de los años en una figura súper importante tanto para eh, las celebridades y, y el mundo de la música como el público en general eh, en hablar sobre derechos humanos, los derechos de, de la mujer también. ¿Cómo esto ha cambiado el significado de tu arte? O sea, ¿cómo esto ha cambiado tu música? Eh, mm, no sé. Eh, yo creo que quizás, pues a medida que voy creciendo... Eh, Busco la manera de expresar cómo me afecta lo que me rodea de una manera, ¿verdad? Lo más claro que puedo expresarlo, porque hay veces que, que es difícil encontrar las palabras correctas, ¿verdad? Que expresen realmente lo que estás diciendo, porque hay veces que tú puedes escribir algo y sientes que tú lo entiendes, pero de momento te tienes que preguntar, sí, pero tú crees que cualquier persona lo puede entender de la misma forma. Entonces, pues, eso me, me, ¿verdad? me ayuda a seguir buscando la manera de que se entienda cada vez más claro lo que quiero decir cuando son sobre todo temas así complejos de lo que pasa socialmente, de, de cómo yo lo percibo, porque sí, siempre viene desde un lugar súper honesto mío, ¿verdad? Este y, y lo comparto desde ahí, pero sí me importa mucho que como son temas delicados, ¿verdad? Pues que se transmita de la forma más directa posible y que se acerque lo más este que pueda a lo que yo realmente siento en ese momento en la canción o lo que quiero comunicar. Obviamente, una de esas canciones es algo bonito que hiciste con, con Ivy Queen, con la caballota, que me encanta, mm. me encanta esa canción y me encanta que Gracias. use ese término de algo bonito, como que dime algo bonito, pero algo bonito que sea como tú tienes todo el derecho como mujer de escoger qué quieres hacer con tu cuerpo. Y algo que a mí me encanta, me encanta de tu lírica siempre ha sido el, el juego de palabras eh, y, y como que buscarle un significado tan profundo como lo de algo bonito. Eh, a eso te referías cuando dices que... ¿Encontraste algo que para ti hace sentido, pero será que le hace sentido el resto? Sí, este, en Algo Bonito, fíjate, eh, fue más tricky porque sí, lo de Algo Bonito, hubo un momento dado en el que me cuestioné un montón, ¿verdad? Que no sabía si se entendió o no, pero había algo que al mismo tiempo me decía, es que yo siento que el resto de la canción está bastante claro lo que quiere comunicar. Entonces, el Algo Bonito me gustaba que que tenía como ese sarcasmo también, eh, como hay cierto fronteo con lo de algo bonito, y al mismo tiempo pues invita al cuestionamiento de qué es algo bonito y buscar redefinirlo, ¿verdad? Porque siento que hasta las cosas bonitas eh, que, que se ven como las cosas bonitas hacia las mujeres, siento que suelen ser regidas por el patriarcado también. Entonces, uh -huh. nosotras mismas eh, nos vamos dando cuenta de de qué es lo verdaderamente bonito para nosotras, qué es lo que nosotras realmente queremos escuchar y recibir eh, de parte de las personas. Sí, que no necesariamente son flores y chocolates, sino acción. Exacto, sí. este Y, y no sé, como eh, algo verdadero también al mismo tiempo, porque creo que, que a veces el, eh, dentro de las relaciones 
se confunden otras cosas eh, que terminan siendo tóxicas eh, y, y nos convertimos en, como que las relaciones se convierten en patrones tóxicos que sí. sin querer vamos vamos acumulando ahí y nos vamos simplemente acostumbrando a ese a esos patrones en vez de verdad eh, reconocer quizás que no es algo que, que está bien el hecho de que nuestros padres, madres, abuelos, abuelas hayan vivido con esos patrones no quiere no decir que, que nosotros exactamente no es que, sí. que lo tengamos que repetir la verdad que me estoy gozando esta plática de rabo a cabo esta plática con Ile letrista compositora cantante ¿cuál es tu parte favorita del álbum Raúl? de veras son las canciones cuando solamente canta ella o sea las mm. colaboraciones que están increíbles con Mon Laferte Natalia Lafourcade Ivy Queen y varios otros pero de veras cuando ella está cantando sola y es de veras la historia de ella eso es lo que nos encanta de platicar con un artista como Ile que ya she's been through it o sea mm -hmm. varias cosas tres álbums trabajó con Calle 13 Grammy Award winning pero además de eso lo sincero lo vulnerable profunda que es esta chica. Seguimos entonces con más de Ile en Jack Daniels presenta Billy Raúl y la música. Y hablando del juego de palabras que como mencioné es una de las cosas que yo más admiro de tu trabajo, eh, tú sabes, como encantos o armadura, uh -huh. ¿es algo que te viene natural o lo buscas y también lo ves como un juego? Pues en algunas alguna partes sale, me lo tripeo, en armadura, por ejemplo, eso fue... Eh, Gabriel, mi hermano Gabriel fue, fue el que le, se le ocurrió lo de armadura porque mi hermana Milena a, había asociado el disco con, un, con una armadura. Mm. Y entonces ahí buscándole el nombre, pues ahí Gabriel dijo armadura, como que con él y yo, ah, brutal. Eh, pero ya con los otros juegos que he hecho en las canciones, pues a veces se, se han dado un poco así y de momento puede ser un poco sin querer. O a veces por joder también. Ajá. Entonces de momento, de momento me gusta y es como, ah, está bien, tiene su cosa. Así. <risa> tiene su, su, su flow. Sí. Pues, y, y, y hablando de palabras, o sea, el, el nombre, el título del álbum. Yo, yo, siendo mexicano, o sea, me tuvo que explicar Pili qué ah. es el significado de la palabra. ¿Y cómo refleja esa palabra en el nuevo disco? Pues... Un poco se dio medio como en chiste, tú sabes, porque es una palabra que usamos mucho aquí y de casualidad pues tiene el hile ahí puesto y fue como jaja, pero en realidad de momento era como wow, fíjate, siento que las canciones, el disco, el, todo el proceso de trabajar el disco fue fuerte, entonces creo que cada canción tiene como su, su nacarile, ¿verdad? Porque mm. es... Eh, emociones o vulnerabilidades que, que están plasmadas ahí a través de la canción, pero al mismo tiempo busca cómo salir de ahí, cómo salir de ese conflicto eh, o de esa complejidad emocional. Entonces siento que al mismo tiempo haber trabajado el disco, pues hubo una combinación de todo eso pasando dentro de mí y en mi manera de procesar la pandemia, la cuarentena, este todo lo que pasó alrededor de eso eh, y cómo me afectaba a mí eh, cada día, era como eh, fue muy loco. Entonces, pues Nacarile, a pesar de que es, es un no, ¿verdad? Con mucha actitud, como que es, es algo que es, se puede asociar como negativo, pero yo siento que la determinación que tiene la palabra y ¿verdad? la seguridad que tiene, lo veo positivo, porque es cuando estás decidido de que 
Nacarile, como no, nada que ver. no, exacto, no me voy a quedar en ahí estancada, yo lo voy a trascender. Mm. No, que iba a decir que Angélica y Raúl era, ¿y qué significa Nacarile? Y yo, yo Nacarile de la Oriente. Es la primera vez que lo oímos, o sea, ¿qué quiere decir? Y no se oye en, en ninguna de las canciones, Amor, like, okay, ¿dónde está el significado? Nada que ver. Sí, Nacarile de Oriente es la frase completa, pero también se dice Nacarile más corto o Nakinaki. Que hay veces que quizá, no sé, alguna gente puede que haya escuchado una Kinaki, pero viene de esa frase de Nacarile del Oriente. Ah, mm. Y pues sí, el disco <risas> tiene muchísimos sonidos diferentes, únicos y también como te presentas en vivo, diferentes estilos. Pero ¿cómo logras transferir estos sonidos a las presentaciones en vivo? Pues... Eh, tuve mi primera presentación en New York, ahora en Brooklyn, el mismo día del lanzamiento del disco. Fue casi verdad una celebración del lanzamiento, estuvo bien wow. bella. Eh, y aproveché y toqué el disco así en orden, eh, de arriba abajo, y, y era nuestra primera vez tocándolo. Así que todavía mm, solo tengo esa experiencia, pero de verdad que bien, bien divertido, ha sido bien, bien chévere trabajarlo con con el corillo ahí, con la banda, y me gusta porque creo que todavía podemos seguir jugándolo, eh, no sé, fue una buena manera de soltar el disco en vivo, porque esa primera vez siempre es un poco aterrador, así como, ¡Ah! pero de verdad que sobrevivimos, <risa> quedó bien lindo, y, y ahora pues loca por presentarlo en vivo, seguir, volver, retomarlo, ¿verdad? Como que seguir buscándole la vuelta a más cosas y, y ver, pero siento que hay mucha tela para cortar. Estamos locos por verte en vivo con esta nueva producción. Yo, tú sabes, nosotros vemos como... Hasta me da pena decirlo porque digo, pero, pero porque una persona nada más, pero uno piensa en Natalia Furcade y ella es como la representación moderna de la nueva escuela mexicana. Y le es como la representación de la, de la vieja escuela eh, eh, puertorriqueña. ¿verdad? Tú sabes, te conocemos por, por tu nostalgia, por, por esos boleros, por la psicodelia que le añades a veces. ¿Tú sientes como algún tipo de, de responsabilidad en continuar la legacía de los boleros y de la nostalgia? Pues no, no lo veo como una responsabilidad, es más un disfrute en realidad. Yo siento que el bolero ya se ha convertido en una parte importante en, en mi vida y es casi como si me persiguiera un poquito. Este, siempre me gusta seguir buscándole juegos y, y formas de transformarlo eh, porque aunque ponle que una canción musicalmente no tenga un bolero, pero la cadencia que puede tener el bolero, igual que la salsa, eh, me inspira un montón y siento que hay, un, hay unos tiempos, una rigidez, pero al mismo tiempo hay mucha... Eh, movimiento, no sé, hay mucha flexibilidad eh, y, y me, me divierte jugar con eso. Sí, y, y es un estilo moderno que le estás metiendo, pero how do you make it your own? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces para que este sonido sea tuyo? How do you do that? Pues no sé, no estoy como pensando. Porque te vemos, siempre te estás moviendo, siempre es algo movido y es algo diferente y es una energía, pero de veras, ¿cómo lo hiciste tuyo ese sonido? Pues no, no estoy muy consciente eh, cuando lo estoy trabajando, como que simplemente estoy jugándolo, pasándola bien eh, y, mm. y conectada con lo que quiero transmitir. Sí, creo que para mí es importante, ¿verdad? Ya que el bolero también pues, es de esos géneros maravillosos, pero que lamentablemente 
pues machistas también, eh, pues me gusta transformarlo un poco y, y pues dar esa voz femenina, eh, pero dentro del momento en el que estamos ahora, dentro de todo lo que estamos viviendo y de, de llevar ese mensaje que quizás a mí me hubiese gustado escuchar en esos boleros viejos, que se expresaba en algunos, pero nunca quizás tan directo como a mí me hubiese gustado recibirlo, ¿verdad? Siempre estaba como un poquito más escondida detrás de cierta poesía que igual también tenía su fuerza, pero siento que hoy en día pues estamos en otro momento y, y buscamos como algo más straightforward. Claro. Entonces pues siento que trato de, de jugarlo por ahí. Y el arte de jugar, te lanzaste como directora tu, tu nueva... <risas> Mira tu cara... Cuéntanos de ese proceso. Sí. <risa> eh, una aventura eh, bien loca. Fue también... Es que obviamente el tener el tiempo así tan ajetreado lo complica todo aún más, pero fue... Aprendí mucho. O sea, y yo creo que por encima de todo tenía un equipo súper brutal eh, que me acompañó así... De verdad sí, que yo, yo vi como un bello. behind the scenes y vi que Ari Manuel estaba envuelto también. Yo, ah, ya está en buenas manos, ya está sí, en buenas manos. No, sí, no, de, estaba en familia, en realidad la pasé súper bien, pero sí es un montón. O sea, no, no es mi, ¿verdad? No es mi hábitat realmente, como que. Sí. Entonces eh, se me. O sea, sí llega un punto en que tú dices, bueno, que se chave, estoy aquí, como que tengo que enfocarme, no, no tengo tiempo para. Estar ahí, ah, no, que está. Como que, pero sí por dentro estuve así todo el tiempo, yo, ah, porque es ¿Por mucho, <risa> es mucho, es mucho. Eh, y pues obviamente es, es, es algo que respeto un montón y eso me da más miedo todavía, porque es algo que respeto mucho y, y siempre lo he respetado. Pero la verdad es que sentía que nada, que, que quería plasmar simplemente esas imágenes que, que tenía en mi mente y, y pues yo digo, para en vez de darle un dolor de cabeza a otra persona, pues en todo, pues, pues mejor lo manejo yo. Pero también, o sea, estamos hablando de la canción Escapándome. Es una canción súper personal. Yeah. Sí. Y es mi favorita del disco. Y es la, Ay, ajá, es la tuya gracias. favorita, ¿verdad? Raúl? Pero ta, como que it makes sense que tú hagas el video de una canción tan personal, lo hagas tú. Siento yo. Sí. Entonces, it makes sí. sense. Pero hay veces que está, es interesante cuando otra cabeza lo mm. ve otras cosas, como es que verdad. de momento. Pero en esta, pues nada, la verdad es que fue bien loco. Yo siento que es que también en todo este proceso del disco ha sido bien difícil para mí como apalabrar lo que, lo que quiero, porque siento que al ser tan personal y tan emocional, siento que esas la emoción es tan difícil de describir, entonces como que de momento tú dices, espérate, ¿cómo, cómo pongo esto, todo este reguero de emociones en una imagen? ¿Cómo pongo este reguero en textura visual? Como right. que siento que, que es otro, que es algo como otro mundo para mí, que por un lado me lo disfruto porque sí es divertido, eh, pero por otro pues es una presión así, entonces pues sentí, sentí la presión cuando trabajé este video, pero de verdad que súper contenta, de verdad que el, el equipo fue brutal y, y verdad me, me hizo sentir tranquila en el proceso. Mm. No, el, el video está bellísimo. Um, Gracias. Y tanto symbolism, pero también la letra tan poderosa. ¿Puedes explicar un poquito de la canción y de qué estás tratando de escapar? 
<risa> pues yo siento que es como tratando de escapar de esos miedos a veces que nos puede dar cuando nos queremos lanzar algo nuevo, eh, que no, ¿verdad? Que quizás no no conocemos muy bien, pero de cierto modo hay una parte de una que, que siente que es algo que puede estar bueno, como que no sé, yo es como en inglés dicen el leap of faith, pero uh -huh. como, como pues zumbarse, zumbarse ahí y confiar un poco verdad a, a, en, en el cambio, en, la, en esa transformación, que aunque te dé miedo, puede que sea algo bueno y, y, y te venga bien. Entonces es un uh -huh. poquito sobre esa... Esos momentos, puede ser con una persona, puede ser en una relación o puede ser en la vida misma, en cosas que de momento surgen eh, eh, y nada, y pues yo siento que yo, que, que siempre digo, no sé si es mi signo, pero yo soy Tauro, que pues también los cambios son fuertes para nosotros, <risa> eh, pues quizás viene de esa energía también bien mía, ¿verdad? De ese, de ese miedito que te asusta, pero te gusta. <risa> Me encanta. Pero hablando de... Ahora, obviamente, el video hace aún más sentido porque en parte del video tú te estás, you're falling en, sí. el, en el abismo. Ajá. But, but you land, ¿verdad? Y eso requiere confianza. O sea, tú llevas tantos años en, en, en la tarima, tantos años frente al ojo público. ¿Eso te da más confianza o te da más inseguridades? Eh, no sé, yo no lo, no lo analizo tanto porque siento que... Siento que me lo disfruto y ya, como que no, no me meto esas presiones porque para mí la presión que yo me puedo meter es, es más creativa, es más dentro de lo que quiero hacer, lo que quiero transmitir, sentir esa satisfacción de que lo que estoy haciendo me, me gusta y me lo estoy disfrutando. Y lo mismo en vivo con todo, como que siento que eh, simplemente me gusta sentir que estoy bien, que estoy como en mi salsa. Uh -huh. Por último, eh, no, o sea, en los últimos cinco años, Puerto Rico, nuestra isla ha pasado por un cojón de cosas no necesariamente positivas. O sea, desde, desde terremotos, que mucha gente no sabe, a huracán, a sacar al gobernador. Eh, como puertorriqueña, yo creo que es algo bien triste ver a nuestra hermosa patria uh -huh. pasar por tanto y verla por decadencia. O sea, ¿tú, tú vives en Puerto Rico ahora? Tú vives en Puerto sí. Rico, ¿verdad? Sí. Okay. Pues, pero tú antes viajabas y volvías a Puerto Rico y yo, por ejemplo, que pues, estuve en Puerto Rico ahora hace un par de semanas, pero no iba hace un año, voy como que me impacta más la decadencia de la isla eh, y me entristece mucho, ¿no? ¿Cuál tú crees que es la solución para echar a Puerto Rico hacia adelante? Yo sé que es una pregunta súper pesada y que probablemente no tenga contestación, <risa> pero mucha gente te escucha y mucha gente te sigue y mucha gente confía en, en, en tu opinión. What can we do? No sé, no es como que yo tengo una solución, pero sí creo que hay que confiar quizás un poquito más en los procesos y parte del proceso es que pues las manifestaciones que tenemos, eh, la, toda la lucha que, que está pasando ahora, pues sí puede tomar tiempo, pero al final puede resultar en algo efectivo para nosotros, pero... Si seguimos siendo grupos pequeños, pues es bien difícil que eso pase. Entonces yo siento que eh, nosotros devaluamos mucho el poder de que nosotros tenemos, obviamente, porque somos colonizados y por lo tanto idealizamos tanto al opresor y al colonizador que pensamos que nosotros simplemente no, no valemos nada y entonces no tenemos ningún tipo de poder. Y todo lo contrario, lo que pasa es que eh, tenemos que ser todos, ¿verdad? Y todas ahí en la calle 
eh, protestando y, y yo creo que el verano do, del 2019 quedó demostrado. O sea, yo creo que si hubiésemos sido el mismo grupo pequeño que todavía se sigue manifestando, eh, hubiese sido bien difícil lograr sacar al gobernador en aquel momento. Uh -huh. Y yo creo que lo que ayudó era que era prácticamente todo el país allá afuera eh, y sin planes de irse de ahí. O sea, estaban ahí firmes, nos cayó un aguacero encima y nosotros nos quedamos ahí. Entonces yo creo que eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Reconocer eso, que eso es una fuerza importante para lograr eh, los cambios que queremos. Y también hace poco hubo una protesta en Rincón, lo uh -huh. mismo, como que hubo un grupo de gente que estuvo ahí firme y se logró un cambio, que todavía hay cosas que seguir luchando, pues por supuesto que sí, porque estamos en una crisis y hay demasiadas cosas pasando al mismo tiempo que de verdad... Nos estamos volviendo locos. Es mucho. Uno no sabe ni siquiera para dónde protestar, porque es que es todo a la vez. Pero sí, yo creo que, que si le damos más valor a eso, pues, pues vamos ¿verdad? llenándonos más de, de esa fuerza que yo creo que es lo que nos impulsa y nos va llevando a, a, ¿verdad? a, a pelear un poco por lo que reclamar lo que nos corresponde como país. Así que creo que sí, que es un proceso que lamentablemente toma tiempo, pero sí encuentro que ahora mismo hemos aprendido muchas cosas, nos hemos enfrentado a muchas cosas que han sido ocultadas eh, y estamos viendo ahora mismo la realidad dolorosa que está viviendo Puerto Rico. Entonces, pues ya sabemos que no podemos confiar en el gobierno, que Exacto. solo podemos confiar en nosotros como país. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué queremos? Yo creo que si partimos desde una organización colectiva, muchos cambios podríamos lograr. No subestimemos el poder del pueblo. Exacto, el poder del pueblo y de, y de manifestarnos. Yeah, no, pues Ile, muchísimas gracias por el tiempo, porque sí nos, nos encanta el disco desde el principio <ríe> hasta el final. A mí también me, me, el pedacito al final cuando, cuando algo suena como el corazón. O sea, esa última canción que ambient al principio, pero después a los últimos segundos empieza un tambor que parece el corazón beating. Y sí. nos encanta tu música what you stand for, cómo estás evolucionando, todo lo que estás haciendo. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Qué bueno, qué bueno que por fin se logró. Ay, sí, <risas> te apreciamos mucho y ha sido por lo menos de mi parte que te veo, tú sabes, I've seen you on stage hace mucho, mucho, muchos años. Ha sido bien bonito verte evolucionar y, uh -huh. y crecer y no solo artísticamente sino como mujer también y eres una inspiración súper grande para no solo las puertorriqueñas sino las mujeres en general gracias por gracias. lo que haces amamos tu arte <ríe> muchas gracias you're freaking amazing así que esperamos verte en vivo y nos vemos muy 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 pronto gracias en vivo. que así sea <ríe> gracias, un abrazo bye. y ahí está Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música con Ile y de veras impresionante hacer un disco durante pandemia cuando no sabes el futuro, no sabes lo que va a pasar pero escuchando a alguien como Ile como nomás escribió y escribió, escribió, pero esas emociones que le metió al disco uh -huh. tan poderosas super poderoso, la verdad, así que ya saben Nakarile, it's out go and get it, listen to it, escúchalo follow Ile también en todos los medios sociales y en Spotify a mí personalmente, por supuesto, me encantó cuando tuvimos la oportunidad de hablar sobre Puerto Rico y el futuro de nuestra isla, hacia dónde podríamos ir uh -huh. si confiamos en el poder del pueblo. Así que 
Gracias, Ile, Raúl. ¡Yay! ¡Lo logramos! Uh, ¡Tuvimos finally, finally, después de cuatro años. ¡Yay! La verdad que esta temporada, que es la cuarta temporada de nuestro podcast, viene con todo. Tenemos Julieta Venegas, Ile, Hello Seahorse, Conociendo Rusia, está Bruces. Oye, un montón de mujeres bien poderosas. ¡Wow, wow, sí. wow! Nos sentimos muy orgullosos de, de esta temporada. Y gracias a ustedes por seguir a Pili Raúl en la música. Recuerden seguirnos en todas las plataformas sociales, en YouTube. Y por supuesto, regar y correr la voz, compartir el podcast. Tenemos sobre 80 episodios con tus artistas latinos favoritos. So give us some love. Raúl, see you next time. See you next time. And thank you, como siempre, a Jack Daniels por apoyar la música latina. Y nos Yuhu. vemos. Bye bye.